0: la del creyente en medio de las pruebas y por alguna razón eh, el señor ha estado llevándonos a revisar este mensaje y trabajar con él y es mi esperanza en el señor que eh, una vez que terminemos este este estudio podamos estar mejor equipados para y tengamos mejor entendido acerca de las pruebas. Las pruebas, como podemos, estamos seguros de que son, son seguras, ¿verdad? Acabamos de estudiar hace dos semanas es el libro de Romanos, en el capítulo 5, ¿verdad? Y vemos cómo eh, Pablo nos ha, nos habla acerca de de las pruebas y las tribulaciones y también nos habla del gozo igual como lo ha hecho eh, como lo hace Santiago en esta carta a, a la iglesia de ese entonces y algo que a veces cuando compartíamos eh, compartíamos acerca de ese estudio de, de, de Romanos 5 eh, pues había cuando comentábamos acerca de las pruebas había, se, eh, se notaba esa, como que de repente no hay mucho ánimo de decir, wow, me voy a gozar en las pruebas, ¿verdad? me voy a gozar en las tribulaciones, pero hay un gozo, hay un gozo que él nos habla y también Santiago, ¿verdad? Y eh, hay una garantía de que seguir al Señor nos va a costar, nos va a costar persecución, nos va a costar tribulación y pues, nada más para recordarles Mateo 5 del 10 al 11 dice Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque ahí porque así persiguieron a, a los profetas que fueron antes de ustedes Pablo, perdón, Santiago escribe esta carta a la iglesia porque la iglesia precisamente estaba viviendo este tiempo de persecución por causa del evangelio si ellos, si alguien podía saber o vivir, experimentar lo que era ser perseguido por causa del evangelio, en ese entonces era esta iglesia dice Recordemos que en Hechos 7 se relata Cómo eh, fue Esteban fue muerto Cómo fue apedreado por predicar el Evangelio Y a partir de ahí se desató una, una persecución Una persecución grande verdad Entonces eh, ellos saben bien cómo, cómo son las pruebas Así que antes de, de empezar quiero orar y pedirle al Señor que, que nos guíe, eh, Padre Santo Señor, gracias por tu misericordia Señor, gracias por ser tan bueno Padre, te ruego Señor que, que me ayudes Señor eh, a presentar tu palabra Señor, que me guíes, que por favor eh, permitas que tu Espíritu me, me, me lleve a través de tu palabra y pueda presentarla de manera digna de ti Señor a mis hermanos Señor Cuida a mis hermanos, guarda su corazón, Señor, y, y háblale, Señor, habla su corazón, Señor. Confiamos en que tú harás la obra y darás a cada quien lo que necesita, Señor, para su crecimiento y para honrarte, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, hermanos, eh, la iglesia en ese entonces fue desparcida por todo el Mediterráneo, ¿verdad? Y vivió una persecución tiempos muy difíciles su fe fue probada y santiago como su pastor siente preocupación por ellos y quiere exhortarlos a que se mantengan íntegros y fieles a dios quiere enseñarles a que puedan ver estas pruebas desde la perspectiva de dios y que confíen en que dios al permitirlas tiene un propósito tiene un propósito bueno para ellos, como Santiago mismo lo dijo en el mismo capítulo 1, en el versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces, con este entendimiento, ellos puedan gozarse, ¿verdad?, porque en medio de esas pruebas Esas dificultades El creyente puede disfrutar De una comunión más profunda Con Dios Muchas veces uh, Hablamos, escuchamos Hablar de bendiciones Cuando nuestras vidas O cuando las vidas de las personas están Tranquilas Como no pasa nada Todo está bien No duele nada Pero pocas veces Hablamos, o se escucha hablar de la bendición, o de las bendiciones del Señor cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay persecución. ¿Y será que Dios cambia o, o quién es? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, eh, Santiago quiere enseñarnos y quiere recordar porque eh, está hablando a la iglesia, a hombres que conocen del Señor. Bueno, quiero recordarles instrucciones que necesitan de manera que ellos se puedan mantener íntegros, que en medio de las pruebas se manifieste un hombre nacido nuevo, que se manifieste su nueva naturaleza, que se manifieste esas ropas blancas, brillantes, puras, con las que el Señor le ha vestido. Vamos a, a la carta, por favor. Dice en Santiago 1, 19 al 21, dice, Esto lo saben, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Y para darles un, un ejemplo de la perspectiva de Dios, cómo, es, cómo el pensamiento del hombre es tan diferente y cómo Dios tiene una perspectiva y un propósito en las pruebas, ¿verdad? En Éxodo 5.1, Moisés y Aarón fueron con el faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, dije ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Quién humanamente podría pensar ir a celebrar una fiesta en el desierto? Mas sin embargo, Dios le llama a una fiesta, Dios manifiesta su poder, prometió entregarles una tierra le donde abundaba la leche, la miel, les demostró que estaban seguros en él, ellos vieron su gloria manifestada, tenían ellos... Lo que para Dios era una fiesta, para ellos era una, una prueba difícil, una prueba dura. Dios les estaba reclamando como su pueblo, les estaba recogiendo, estaba rompiendo con un pensamiento sometido a la esclavitud de 400 años en la que habían estado, para hacer de ellos una gran nación conforme a su plan de salvación. Les prometió una tierra buena y abundante, que no era suficiente para que ellos tuvieran algo en que gloriarse en qué gozarse mas sin embargo sabemos que el enfoque de ellos fue la prueba y no gloriar al señor a pesar de que el señor les había dado a conocer quién era él y lo que él iba a hacer de ellos entonces vamos a ir a Uh, dividir el tema en tres puntos uh, el primer punto es su seguridad ante la prueba el segundo punto es su actitud ante la prueba uh, está dividido en dos, el escuchar y el dominio propio el punto número tres es su obediencia durante la prueba y está dividido en desechando y recibiendo uh, punto número uno, su seguridad ante la prueba y empieza Santiago diciendo, esto lo saben mis amados hermanos. Santiago comienza exhortando a los creyentes y afirmando que hay un conocimiento en ellos, que ellos saben algo. Pero ¿cuál es el conocimiento? ¿Cuál era ese conocimiento? Uno de los testimonios de las hermanas que acaban de bautizar, habla de ese conocimiento, ¿verdad? Cómo ese conocimiento la ha llevado a conocer al Señor, a saber que hay un propósito en su vida y, cómo, y la seguridad que hay en él, la salvación que, que él ofrece. Entonces, la respuesta para esta pregunta, nos vamos a ir, al decir Santiago dice, esto lo saben. Está hablando de algo que ya les ha presentado y qué es lo que les ha estado hablando en su carta. Pues vamos a los versos del 12 al 18, sí. Lo que los hermanos saben, los que los hermanos de esa época sabían de lo que les está recordando Santiago. Y creo que, bueno, todos los hermanos aquí te debemos, debemos de tener presentes el un primer punto que hay esperanza para el que persevera en el verso santiago 1 verso 12 dice, cuán bienaventurado es el que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el señor ha prometido a los que aman entonces eh, santiago le recuerda hay esperanza para el que persevera punto b saben que dios no tienta a nadie es el del verso del 1 al 13 que nadie diga cuando es tentado o probado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él, y él mismo no tienta a nadie o sea que en medio de la prueba este conocimiento tener claro esto nos lleva a, a nos guarda de no cuestionar si Dios nos está tentando Dios no puede no va a enviar su misma naturaleza, va en contra de su naturaleza, traer algo malo al creyente. Entonces, si hay una tentación, es por el mismo, por de, de nuestra misma concupiscencia y de eso es el punto C. Dice, saben que de ellos tienen deseos de maldad y esto los puede seducir, llevarlos a pecar y dar fruto de muerte. Versos 14 al 15. Dice Sino que cada uno es tentado Cuando es llevado y seducido por su propia pasión Después cuando la pasión Ha concebido, da luz al pecado Y cuando el pecado es consumado Engendra la muerte D O cuarto Saben que Dios solamente Saben que de Dios solamente viene lo bueno Lo que es adecuado, completo Y perfecto Dios no nos va a dar algo que nos hace mal Algo que es dañino para nosotros Dios es bueno y de él De él no puede venir nada malo Dice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene de lo alto No nos engañemos No se engañen hermanos Cinco Oe oh, eh, Saben que Dios les dio la salvación Por medio de su palabra Santiago, perdón, Santiago, verso 18 En el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las premisas de su criatura Entonces, ¿qué es lo que los creyentes A lo que les está recordando Santiago A los creyentes en ese entonces Que están eh, siendo perseguidos Que están siendo pasando por sufrimiento, dolor Muerte, hambre Que hay esperanza para el que persevera Saben que Dios no tienta a nadie, saben que ellos tienen deseos de maldad y que esto los puede seducir y llevarlos a pecar y dar fruto de muerte. Saben que de Dios viene solamente lo bueno, adecuado, completo y perfecto. Y saben que Dios les dio la salvación por medio de su palabra. Este conocimiento es el que Santiago quiere que tengan firme esta audiencia, su audiencia a la que le está hablando porque que eso es lo que les va a ayudar a tener la perspectiva de Dios en medio de, de la situación que están viviendo. Uh, y saben que Dios, al darles la vida, una esta vida nueva, no está como que, oh, a ver qué hago con él. Dios sabe perfectamente qué es lo que va a hacer con, el, con una persona. Él, y es rescatarla, traerla a él. Y, depende, y que todo está sostenido por él mismo, por su poder y a través de su palabra. Entonces, no hay como que, a ver si puedo, a ver qué pasa, el creyente puede hacer y eh, eh, ser íntegro en medio de las situaciones, en medio del difícil, en medio del dolor, porque él sabe, confía que el Señor es el que le sostiene, es el que está garantizada en él está garantizada la, la, la victoria. Hablábamos del conocimiento, la clase que está dando el pastor acerca del conocimiento de Dios. Esa es la diferencia entre una persona y que, ¿verdad?, en medio de las, de las cosas. Si conoce quién es su Señor, si conoce a quién le sirve, si conoce lo que el Señor va a hacer con él, si está claro, ese, ahí descansa esa seguridad en decir, Dios, nada me va a arrebatar de sus manos. Dios me está sosteniendo, estoy unido a Él. No tengo por qué, no es a ver si puedo, es porque Dios está obrando en cada uno de, de, del creyente. Entonces, por eso la integridad del creyente es una manifestación de su nueva naturaleza. Y está sostenida por la fe en Dios. Su fidelidad a Dios como respuesta a la obra de la gracia derramada en Él. Es decir, esta describe el carácter de un nacido de nuevo. Que manifiesta constantemente un deseo de conocer día con día más a su Señor. ¿Sabe por qué? Porque sabe que este conocimiento le da la seguridad para actuar y responder ante las pruebas de manera que honre a su Señor, de manera que agrade a Dios, a quien le ha rescatado, a quien le ha dado esperanza, a quien le ha prometido una vida eterna con Él. Mi pregunta para usted es, ¿en qué basa su seguridad cuando hay tiempos difíciles? ¿En qué se sostiene? ¿En qué se sostiene su fe? ¿En qué se sostiene? ¿De dónde eh, dónde busca sujetarse, de dónde busca usted tomar fuerzas para perseverar en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Santiago le está hablando a, dice, hermanos, amados hermanos, le está hablando a hombres que conocen del Señor, hombres que han sido apartados y rescatados por el Señor, y les recuerda que en ese conocimiento de quién es el Señor y la obra que Él va a hacer, están seguros y que pueden prevalecer, prevalecer, pueden mantenerse firmes y por lo tanto honrarle, decir, ser íntegros. Y la integridad habla de la naturaleza. Uh, ¿Recuerdan el chiste que hizo una vez el pastor acerca del escorpión y, y el zapito, verdad? Este, eso es de uh, cómo se manifiesta, uh, qué, qué es lo que manifiestan los, los, este, uh, los seres ¿Verdad? Cuando, cómo reaccionan conforme a una situación. Ahí es donde se manifiesta qué es realmente, qué es lo que hay dentro de. Entonces, si realmente usted ha puesto su esperanza en el Señor, conoce a quién es su Señor, al Dios de la Biblia, no a un concepto, usted sabe a quién le está hablando, usted le habla por su nombre sabe que ahí está seguro sabe que con su palabra él le ha hecho nacer de nuevo sabe que tiene el poder en su palabra para vencer cualquier cosa y no de usted sino por su poder porque es el mismo poder con el que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que obra en cada uno está garantizada la victoria si sí, conocemos a nuestro Señor está sostenido en ese conocimiento en esa, esa fe está, se alimenta de ese conocimiento. Ahí está nuestra seguridad, iglesia. te falta conocimiento. Dice Santiago: pídalo, que Dios da en abundancia. Por eso empieza, creo, también este habla del gozo y habla de la sabiduría ¿sabiduría de quién? de conocer a nuestro Dios conocer al Dios vivo y solamente a través de Jesucristo tenemos acceso a ese conocimiento solamente por su obra si usted no conoce quién es su Señor si no conoce si tiene dudas si no conoce la obra del Señor Jesucristo, pídale al Señor, pídale al Señor que Él le dará, Él le dará el conocimiento. Y lo podemos ver, ahí están testimonios, cómo el Señor obra en las personas cuando ellas le conocen, saben a quién le están pidiendo, saben ante quién se están postrando, ¿verdad? Y ante quién están pidiendo misericordia. Vamos a ir al, al punto número dos, dice, su actitud ante la prueba. En este punto, aquí vamos a ver cómo, algunas de las características de la integridad, cómo se manifiesta, ¿verdad? Ante una situación, cómo reacciona, cómo responde, cómo responden las personas o cómo responde. En este caso nos vamos a referir a un creyente, porque es a quienes está Santiago dirigiendo su carta. Dice uh, Punto a Escuchar Dice pero cada uno Sea pronto para oír Tardo para hablar La forma del del Verbo sea es No es si quieres Santiago está diciendo Prácticamente Cállate y escucha Debes oír Tienes la responsabilidad de oír Particularmente la palabra de Dios pues es a través de ella que Dios te va a fortalecer, te va a instruir, corregir, enseñar, te va a guiar, te ha dado vida y solo en ella está el poder para que puedas vencer en medio de las pruebas que estás pasando. Las personas normalmente son muy buenas para hablar, hablan mucho y demasiado, ¿verdad? Eh, tenemos una sola boca y dos oídos y a lo mejor... Este, Deberíamos de ser más rápidos para escuchar que para hablar, pero luego es al contrario. Y siempre, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces las personas se meten en problemas por hablar. Pocas veces se meten en problemas por, por escuchar. Entonces, la actitud que se manifiesta en una persona que creo que habla de la humildad, ¿verdad? El ser humilde, el tener una actitud de, de servicio, una actitud de amor a, hacia el otro, el carácter de Dios, el mismo carácter que el Señor ha, con el que nos ha tratado, ¿verdad? Esa disposición a, a atendernos, porque la palabra oír, en el antiguo griego, la traducción sería, la intención sería atender las súplicas de los demás, atender las súplicas de, presentadas. Entonces, eh, ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud, debemos de esforzarnos. Y Santiago dice, está ordenando prácticamente, eh, escucha, calla y escucha. Vamos a eclesiástesis 5, del 1 al 3, para ver un poquito más acerca de la... lo que el Señor nos... acerca de la actitud, ¿verdad? Porque aún cuando nos presentamos Muchas veces delante de, del Señor vamos este con la actitud incorrecta y este Y aquí en esta escritura el, el Escritor nos, nos, ah, nos pone una ¿Cómo se dice? Una nos está haciendo una que tengamos cuidado, ¿verdad?, con nuestra actitud. Dice Eclesiastes 5 del 1 a 3 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni, te apresure, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tu palabra, tus palabras. El escritor nos está advirtiendo acerca de la actitud al presentarnos delante de Dios, ¿verdad? De que... Dios es santo y omnisciente, Él no necesita consejos de nosotros. No nosotros somos los que necesitamos de su sabiduría. Eh, vamos a escuchar, a ser instruidos. No vamos a decirle al Señor qué es lo que, qué es lo que debe de hacer o, o qué es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, la, la actitud es muy importante y se manifiesta en el, la intención o qué tantos Qué tan hábiles somos para escuchar. Nuestra, esa disposición es en lo práctico eh, una manera de honrar el mandamiento más grande que Jesús hablaba en Mateo 22, ¿verdad? Y el segundo también. Porque amamos a nuestro Señor, amamos a nuestros semejantes, nos preocupamos por entender y por atender lo que nos están diciendo. Nos preocupamos por escuchar cuidar su corazón por escuchar, porque podemos aprender cómo servirles, cómo honrarles, cómo, uh, qué podemos darles más que qué podemos recibir. ¿verdad? Entonces, eh, iglesia, necesitamos escuchar, necesitamos aprender a escuchar, necesitamos... Eh, ser hábiles para escuchar. Necesitamos muchas veces ser enseñados para escuchar, ser prontos para escuchar. El no prestar atención a esta y darle la importancia a esta virtud puede ser una manifestación de algo que está pasando, una manifestación de orgullo. Y se preguntará ¿por qué orgullo? Pues la próxima vez que le cueste trabajo o usted medite, y si le cuesta trabajo escuchar Hágase esas preguntas por qué por qué cuesta trabajo escuchar hice algo una búsqueda así rápida verdad una, cómo se manifiesta el orgullo en el escuchar y nomás los voy a compartir rápido dice uno se engañan una característica de orgullo ¿verdad? al escuchar al no querer escuchar dice se engañan a sí mismos otra tienen que decir la última palabra o sea son, se creen maestros de todo ¿verdad? les cuesta pedir perdón sienten amenazado su ego fácilmente hablan frecuentemente de logros todo es por ellos verdad y para ellos intentan no pedir ayuda nunca creen que pueden hacer conforme su pensamiento, con sus fuerzas y sienten la o sienten la voluntad de tener el control de todo entonces, hermanos, si hay la invitación a revisar, ¿verdad? ¿Por, qué, ¿por qué costaría trabajo escuchar y revisar y pedirle al Señor que nos ayude en esta área? Miren Proverbios 10, 19. Debemos de ser más rápidos para escuchar que para hablar, porque el hablar, el hablar a, 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 prontamente, pues demuestra inmadurez, ¿verdad? Y la regamos, como se dice normalmente, ¿verdad? Dice Proverbios 10:19. 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Este Proverbio nos enseña que la persona... De espíritu impulsivo Es propensa a hablar de forma descuidada Y sin, consider sin consideración Y muchas veces nos arrepentimos De haber hablado cuando Ya Ya hablamos sin meditar Sin estar preparados ¿verdad? Y sin buscar uh, Edificar Sin busca buscar que lo que sale de nuestra boca Sea para edificación y como un ejemplo, veamos cómo un Pedro, antes de recibir el Espíritu del Señor, erraba en esta virtud, ¿verdad? Creo que todos eh, hay muchas escrituras, eh, dije, bueno, voy a escoger solamente uno, pero había bastante, parece que se le daba a Pedro, no se le daba mucho lo de, lo de ser prudente, lo de saber esperar, ¿verdad? Y, y para poder hablar. Podemos ir allí a Mateo 16 del 21 al 22 dice desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro le, lo, lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te, te acontecerá. Pero eh, Parece como que Pedro... Tiene otros planes, verdad, y como que él sabe mejor cómo deben de hacer las cosas o qué es lo que qué es, qué es lo que debe de hacer. Parece que él quiere instruir al, al omnisciente, él quiere instruir al todopoderoso. Y mire la respuesta
1: del Señor.
0: Dice, pero volviéndose a Él, volviéndose a Él. Dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esa actitud pronta para hablar, sin reaccionar, sin meditar, sin, sin revisar y sin preparar lo que vamos a decir. Pues muchas veces, o la mayoría de las veces, no edifica. Y peor cuando vamos delante del Señor, no le honra. Aún cuando nuestra intención al presentar, presentarnos puede ser buena, ir a, en oración, pero si no es una oración meditada, pensada, basada en un conocimiento de quién es nuestro Señor, a quién nos estamos acercando, pues vamos a errar, ¿verdad? Entonces, y la intención principal de ir a presentarnos es, delante de él es ser instruidos, vamos a escuchar y vamos en humildad. Entonces, iglesia, necesitamos escuchar y me incluyo, necesitamos escuchar, necesitamos aprender, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser prontos, ser ágiles para escuchar y hasta ser entrenados, y hay muchas escrituras, el Señor nos ha bendecido con bastante instrucción, libro de proverbios, eclesiástesis, eh, efesios, hay mucha escritura en la que el Señor a través de su palabra nos puede ayudar a crecer en esta virtud. Vamos al punto B, dominio propio. Tardo para la ira, pues la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Igual que para hablar, Santiago ordena al creyente, a los creyentes sean lentos para enojarse. La palabra enojo en el griego describe que utiliza Santiago describe un resentimiento profundo y rechazo. En este caso, a la palabra de Dios. Pues al ceder el, el enojo, se está cediendo a las pasiones de la carne. Que combaten al Espíritu, de eso habla primera de Pedro su, en el, su capítulo segundo, ¿verdad? Verso 11. No produce una, la vida justa que Dios quiere. Y generalmente el enojo lleva a pecar, mucho, la mayoría de las veces. Cuando las personas se encuentran en medio de situaciones difíciles, pruebas, duras, cuando hay dolor, sufrimiento, pues. Las emociones pueden estar ahí al borde, ¿verdad? Y luego viene el pretexto. Es pues un pretexto porque decimos... Uh, es que no quise reaccionar así. Porque... Nos airamos muy pronto. Pero... Santiago dice... Lentos para la ira. También debes refrenar tu ira. Porque eso te va a llevar a pecar. Y es... La, la, dice... En Segunda de Pedro, podemos ir a Segunda de Pedro, en el, verso, en el capítulo 1, del 5 al 7, dice uh, Tenemos que agregar uh, dominio propio, tenemos que uh, contener nuestra ira, no ceder a nuestras pasiones No ceder a nuestras emociones, uh, ¿verdad? Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia Añaden a su fe virtud Y a la virtud conocimiento Y este conocimiento A agregar dominio propio Y al dominio propio perseverancia ¿Verdad? Y a la perseverancia piedad Y a la piedad fraternidad Y a la fraternidad amor eh, Las consecuencias del enojo Son pues Son muy graves porque Puede llevar a cometer inclusive un asesinato ¿verdad? dice Mateo 5 21 al 26 vayamos allá por favor dice ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte pero yo les digo a a todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Muchas veces el creyente olvida que aún existe pecado en su vida y que existe pecado en él mismo, que existen pasiones que luchan contra el Espíritu de Dios. Y que esa indignación que muchas veces siente es por cosas vanas, cosas triviales, eh, cosas por juzgar prontamente, porque oh mi hermano pasó y no me saludó, pero no sabemos, nos adelantamos, somos prontos para irnos. Eh, alguien te ganó el estacionamiento o porque te dijo alguien que no le gustaba tus zapatos o no sé, cosas vanas que no importan y que que no son de, no no hay, no hay tienen ningún valor como para ponerles atención. Así que en medio de las pruebas de esos hermanos, imagínense, cualquier persona que está en medio de una situación, una prueba está siendo probado, está pasando por una, por sufrimiento, por una prueba dura, pues eh, quizás está más, con las emociones más afuera y puede reaccionar uh, pues con enojo, ¿verdad? Les quería presentar en 2 Samuel 16 este ejemplo.
1: 2 Samuel 16 del verso 5 al 13.
0: Dice, al llegar el rey David a Baurim, entonces salió de ahí un hombre de la familia de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David. Aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, así decía Simei, mientras maldecía, fuera, fuera hombre sanguinario indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada en la casa de Saúl. En cuyo lugar has reinado El Señor ha entregado el reino En manos de tu hijo Absalón Aquí estás prendido en tu propia maldad Porque eres hombre sanguinario Imagínense la situación Que está pasando David Está siendo perseguido por su propio hijo ¿Ustedes creen que él no tenía Razones para estar eh, eh, En su corazón desanimado eh, Dolido Sufriendo cuando su propio hijo se estaba levantando para no solamente arrebatarle el reino, sino que va tras de él, ¿verdad? Y este hombre sale y lo empieza, y lo está maldiciendo. Lo está maldiciendo y no faltó, ¿verdad? más adelante podemos ver, que no faltó, como se dice, un acomodido que todavía llegó a... a ponerle, ¿verdad? Un poquito de más, dice. Le dice... Si ¿sí, quién, le dice uno de los que lo acompañaban ahí, eh, Avisaí, hijo de Serbia, dice, ¿quién es este perro para maldecir a mi señor y rey? Deja que me vaya, que vaya ahora y le corte la cabeza. Ahí llegó a quererle ayudar y según él, pero lo que está haciendo es como atizándole, ¿verdad?, para que se encienda más, para que, a ver si se prende su ira, a, a ver si reacciona de manera violenta. Pero vean la respuesta de David, dice, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto?, entonces David le dijo a Abisaí y a todos sus siervos, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, ¿cuánto más entonces este Benjaminita? Déjenlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y, y me devuelva, bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino y Simeí si iba por el lado del monte parado, paralelo a él y mientras iba lo maldecía y le tiraba piedras y le arrojaba polvo ¿quiénes podrían hacer lo mismo en esa situación? ¿cómo reaccionaría usted en medio de, del dolor, sufrimiento y todavía sale alguien y lo maldice? ¿quién podría pensar quizás el Señor lo mandó David es todo parte del conocimiento, hermanos. Creo que David conocía profundamente a su Señor. Sabía a quién le servía, sabía a quién quería honrar. Y su integridad, su carácter está siendo definido en ese momento por eso. Por el conocimiento que Dios le ha dado. Y entonces se manifiesta en integridad a su Señor, en lealtad a su Señor. Y confía en Él. Dice, bueno, el Señor lo permitió, pues que lo haga. Entonces, podemos ver ahí cómo el dominio propio es un resultado de conocimiento y de la confianza y de la obra por la palabra del Señor. Por la obra de Dios. Por renunciar a la carne. Y someternos creer, dejar que el Señor tome control de nuestra vida a través de su Espíritu. Hermanos, entonces, debemos de trabajar en esas áreas, de confiar en el Señor de manera que un día lleguemos, lleguemos a esta perfección, ¿verdad? En la, en la respuesta de que podamos verlo todo como así como decía el canto todo es de Dios y por Dios todo es de él y para él y si Dios permite algo y no lo entendemos como dijo Santiago verdad al principio pidámosle al Dios conocimiento sabiduría que nos ayude a entender entonces el punto número uno el conocimiento vimos el cómo la integridad del creyente está descansa en, en, la, en la fe y esa se alimenta del, del conocimiento de Dios de quién es nuestro Señor y eso se manifiesta en nuestra actitud en una actitud de humildad de no de orgullo y una disposición a escuchar la palabra de Dios porque es la que nos está alimentando la que nos está uh, la que nos ha dado vida la que nos ha dado una nueva vida y una esperanza entonces podemos honrar a nuestro Señor en medio del dolor los sufrimientos, las pruebas las situaciones difíciles porque confiamos en, en Dios ahora otra, otra manera en que se manifiesta esa, esa integridad es en la obediencia durante la prueba y esa eh, la vamos a ver también en punto A y punto y, y B ¿verdad? El A es desechando, dice Santiago en el 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de maldicia. Y aquí el verbo desechar se recoge la idea de despojarse de la vestimenta. ¿verdad? Se usa en el Nuevo Testamento para hablar de despojarse de la nueva de la vieja manera de vivir de despojarnos de las ropas sucias que, con las que vestíamos antes ¿verdad? y, y revestirnos de las nuevas vestiduras ropas limpias, resplandecientes que el Señor nos ha comprado nos ha dado dice eh, y, y dice desechando Desechando, y lo dice esa palabra, perdón, mi voz no es tan fuerte, quisiera remarcar la fuerza con la que Santiago está diciendo esta palabra. Desechando, es una orden directa y con fuerza, despójense, despójense de la inmundicia, de toda inmundicia, todo resto de inmundicia y no es como que queda un poquito en realidad en, en la escritura original habla de abundante abundante hay, todavía hay abundancia en, en, en las en, en, en nosotros mismos y dice que la inmundicia se refiere eh, a todo tipo de suciedad ya sea física como moral el mismo término se usó para referirse a la cerilla del oído. De aquí que podemos entender cómo la inmundicia estorba para escuchar la palabra de Dios. Y ayúdenme, qué ejemplos de cosas que son inmundicias, como la, hablamos de la amargura, ¿verdad? La amargura, ¿por qué? No es cierto que la amargura es un estorbo para escuchar la palabra de Dios. Inmundicia es todo lo que no honra o no completa el propósito de Dios. Pleitos, contiendas, amargura, envidias, avaricia, todas esas cosas, rencor, se consideran las consideramos o las considera son inmundicia ante los ojos del Señor porque son un estorbo para la obra que su palabra está haciendo. Cuando las personas se aferran a a su amargura, pues ahí están cargando con un bulto toda todo su andar, ¿verdad? todo su caminar y la orden es despojarse de eso porque como está hermanos la inmundicia está ocupando un espacio en usted que o en su corazón que el señor compró que el señor reclamó como suyo por el cual derramó su sangre en la cruz ¿Quién quiere guardar trapos gedeondos consigo? Así es delante del Señor esas cosas y estorban, estorban para escuchar, estorban para recibir la instrucción del Señor. Y mantiene a la persona encadenada, cargando algo innecesario, haciéndose el andar más pesado y más complicado. Entonces, dice Santiago, despojándose de toda inmundicia y de todo resto de malicia. Malicia, ¿qué significa malicia? Todo aquello de carácter malo, deleznable, indica aquello que es de influencia maligna y tiene un efecto maligno. Es todo lo opuesto a lo bueno, a lo aconsejable. A lo que es de carácter benéfico, útil uh, Entonces, de, describe aquello que es inútil, incapaz, malo Que es moralmente malo o, o que inclusive causa tristeza ¿verdad? Causa uh, dolor o causa afanes y no está limitado esta definición a, a simplemente a, a, a quien las hace, sino a quien las permite, a quien es testigo y no hace nada. Es, las está permitiendo al guardar silencio. Entonces rechazamos, dice la orden es rechazar, rechazar toda, todo resto de inmundicia, todo resto de malicia Dice es, eh, Hebreos Podemos ir a Hebreos 12 De 1 al 2 Y para reforzar este pensamiento ¿verdad? Con el escritor de Hebreos Dice Por tanto Puesto que tenemos en derredor Nuestro Tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono. Es decir, que dejemos a un lado todo peso que pueda ser un estorbo cuando queremos honrar a nuestro Señor en medio del camino que Él nos ha, que Él ha propuesto para nosotros por delante, ¿verdad? Y dice, inclusive más adelante, regresando un poquito, bueno, no, no vayamos allá, pero a veces puede pensar la persona, bueno, es que me estoy esforzando, pero como dice el mismo escritor en Hebreos 10, del 26 al 29, que consideremos a, a Cristo, ¿verdad? Cuando estamos en esta lucha de rechazar el pecado, consideremos porque nadie nos ha esforzado tanto al punto de derramar sangre, como lo hizo nuestro Señor. Entonces, eh, tenemos eh, iglesia que hacer eh, énfasis y revisar, ir delante del Señor y pedirle que nos ayude a través de su palabra, porque es a través de ella, ¿verdad? Que, que nos ha dado la vida, que nos ha dado este entendimiento, este conocimiento que podemos vencer también ahí, en esa, en esa lucha de deshacernos y de despojarnos de toda, de toda la inmundicia, de toda la maldad. Y entonces va, va a quedar un espacio vacío, como que vamos vaciando un vaso, ¿verdad? Entonces ahora el vaso lo podemos llenar con la palabra del Señor. Estamos listos para recibirlo en nuestra actitud, nuestra intención, dispuestos para entonces, el verso B, de, perdón, el punto el, el, la parte B de este punto, recibiendo, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus vidas, sus almas, perdón, verso 21B dice... La palabra recibir se refiere a hacerse cargo de, o como tomar posición de una herencia. O sea, uh, y, y vamos a recibir, pues no es como para uh, irla a guardar, es para dejarla que haga su efecto, ¿verdad? Que, que trabaje, que haga su obra, eh, su propósito en la, en la vida de las personas. El creyente se despoja de las inmundicias y la maldad y es necesario llenarse ahora, con la palabra, porque si no, es como el pecado, hermanos, es como, no es, es un monstruo de mil cabezas, que su intención es comerte. Y apenas derribas una, cuando aparecen otra o otras. Entonces es necesario estar llenando ese espacio con la palabra del Señor. Y pensaba, es como un, como un, un, un atleta. Pablo usa mucho el ejemplo de, lo, de los deportistas, de los atletas. Un atleta que realmente está dedicado a su profesión, no, eh, es algo, vive continuamente ejercitándose, nutriéndose, hidratándose, eh, conociendo, mejorando su técnica para estar listo para el día de la prueba, el día de la de la eh, prueba o competencia no está ahí a que de repente le hablen a alguien por teléfono oye, tienes una prueba mañana y para ponerse a verdad es parte de su vivir entonces la integridad del creyente está sostenida otra vez por el conocimiento por la fe en nuestro Señor por el alimentado por ese conocimiento de quién es nuestro Señor. Y Él se manifiesta en una actitud constante, todos los días, en todo momento, de manifestar una humildad, una intención de estar dispuestos a escuchar la instrucción de la palabra a nuestros hermanos, eh, desechando el enojo, teniendo dominio propio manifestando el carácter de un hombre nacido de nuevo, carácter de nuestro Señor, queremos parecernos a nuestro Señor cada vez más. Y también estamos listos para recibir todos los días trabajando, insistiendo constantemente en recibir la palabra. En primera de salonicenses, podemos ir ahí ya para cerrar rápido, pero primera tesalonicenses es en el capítulo 2, perdón hay un error ahí en las notas, en el verso 13 dice por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios no oyeron de nosotros cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Quien recibe la palabra de Dios, eh, la recibe, es a los que se refería el Señor en Marcos 3.20. Es a los que recibieron la semilla y era la tierra buena. Dejaron que estaban listos, estaban preparados para que la palabra hiciera, germinara, creciera y fueran ellos fuertes, ¿verdad? sólidos en, en su fe y podían honrar y dar testimonio de su Señor en todo momento. Entonces, hermanos, eh, bueno, ya es, ya es, pasó el tiempo, pero re, pueden revisar un ejemplo de de cómo en medio de las pruebas la palabra de Dios, el, cómo se manifiesta el carácter y cómo se manifiesta la integridad, ¿verdad? En, el, en, en un creyente en el Salmo 73 lo puse ahí este y bueno podemos ver ahí cómo el, la persona está haciendo el salmista está siendo tentado está en una prueba y bueno está poniendo su mirada en, en empieza a mirar a distraerse a ser tentado pero él sabe qué es lo que debe de hacer dónde está su, su dónde está la sabiduría dónde está el conocimiento verdad y va y busca, dice, va y se presenta, dice todo esto, cuando trataba de entender esto era muy difícil para mí hasta que entré en tu santuario, hasta que entró y se alimentó y fue instruido, escuchó, estaba listo, recibió la palabra del Señor y entonces podemos ver en los versos del 22 al 28 el resultado de eso, cómo se manifiesta, ¿verdad? Y cómo Él vence. Entonces, hermanos, podemos vencer, podemos vencer en, en las pruebas, podemos vencer en tribulaciones y podemos manifestar principalmente, podemos perder muchas cosas, pero hay un daño mayor, que es no honrar a nuestro Señor. La victoria está garantizada, como nos dice Santiago, pero debemos de alimentar ese conocimiento de quién es nuestro Señor y porque en Él está la victoria y manifestar, manifestar en todo momento eh, lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? esa nueva vida que Él nos ha dado. Así que, bueno, pues podemos, podemos ponernos de pie, vamos a orar. Padre Señor, gracias Señor por, por tu palabra Señor, gracias por la seguridad que tenemos en ella Señor, gracias porque a través de ella nos has dado una nueva vida Señor y gracias porque nos has dejado saber que estamos seguros en ti, estamos uh, guardados por ti Señor y eres tú quien va por delante de nosotros en todo momento Señor, ayúdanos Señor a estar preparados para recibirla Señor. Ayúdanos a no ser, a deshacernos de todas las cosas que nos estorban para que ella obre en nosotros, Señor. No permitas que, que carguemos con cosas innecesarias como el resentimiento, la amargura, Señor, la malicia. Gracias, Señor. Ayúdanos a honrarte en todo momento. Lo más importante, Señor, y el gozo de nuestro corazón es que Tú nos has escogido para Ti, Señor. Confor no conforme a lo que éramos, sino a lo que tú vas a hacer de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor
1: Jesucristo. Amén.